0: CIBL 105, Montréal, La Ouéla, La Ouéla, La Ouéla.
1: CIBL, au cœur de la culture.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle Droit, le rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL qui vous parle de droit autrement. Je suis Alexandra Guélil, bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui. En studio avec moi aujourd'hui, la directrice générale d'Éducalois, Ariane Charbonneau, qui va nous parler de télévision. Bonjour Ariane. Bonjour Alex. Le sujet d'aujourd'hui, c'est… Ben, un petit
0: regard sur Indéfendable avec notre mission éducative, ça peut être intéressant.
2: Intéressant, oui. Également la conseillère pédagogique et innovation, Isabelle Bourgeois, qui nous fera un tour d'horizon d'un nouveau programme d'apprentissage dans nos écoles. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je viens vous parler du
3: nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise.
2: On a hâte d'en savoir plus. En entrevue, je reçois Maître Michel Beauchamp. Bonjour Michel. Bonjour Alexandra. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être euh, succession. C'est bien ça?
4: Succession, mais mais surtout juste avant la succession, la disposition du corps et des centres. On a bien hâte
2: d'en savoir plus. Mais pour commencer euh, aujourd'hui avec euh, les actualités de la semaine, avec euh, ma collègue euh, Alexandra Magazin, avocate et vulgarisatrice juridique. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors, selon un récent, récent sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, environ 11, 11 des travailleurs et travailleuses Aurait été victime de harcèlement au travail dans la dernière année. Euh, C'est quoi, au juste, le harcèlement au travail? C'est une bonne question que tu
1: poses. Et en fait, la réponse se trouve dans une loi qu'on appelle la loi sur les normes du travail. Et pour qu'un comportement soit considéré comme du harcèlement au terme de cette loi, ça prend quatre éléments. Donc, on recherche d'abord une conduite qu'on dit vexatoire. Donc, soit des mots, des gestes, des actions qui sont hostiles, qui sont non désirées. Ensuite, faut il faut qu'il y ait un impact négatif sur la victime. Donc soit sur son bien-être, sur sa dignité, on sent que ça l'a vraiment affecté. Et troisièmement, il faut que ça crée un environnement de travail qui est néfaste. Finalement, ces comportements-là doivent être répétés mais il y a une exception. Un seul incident pourrait être considéré comme du harcèlement au travail s'il est suffisamment grave. On pense par exemple euh, aux agressions sexuelles.
2: Certaines personnes se justifient parfois en disant que ce n'était qu'une blague ou qu'elles n'avaient pas l'intention de harceler leurs collègues ou employés. Est-ce que c'est une défense valable?
1: Eh bien non. Tu aurais peut-être remarqué que l'intention de la personne qui harcèle ne fait pas partie des critères à considérer. Donc la loi va vraiment venir se pencher sur le comportement en tant que tel. On va voir quel impact ça a eu sur la victime pour déterminer si oui ou non. Il y a eu harcèlement au travail.
2: Concrètement, que peut faire une personne qui croit être victime de ce type de comportement?
1: D'abord, la plupart des employeurs au Québec sont obligés d'avoir une politique sur le harcèlement. Donc, il faut que ce soit disponible, accessible aux employés. Une première étape serait donc de la consulter pour voir quelle démarche faut prendre. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours en discuter avec votre employeur. Donc, il a l'obligation de prendre des mesures pour faire cesser le harcèlement. Mais parfois, on ne se sent pas toujours à l'aise, on ne sait pas nécessairement si la situation s'accadre avec le harcèlement au travail. Et dans ce cas-là, on peut toujours contacter la CNESST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ils offrent de l'information juridique, mais ils peuvent aussi vous assister pour euh, porter plainte. Autre
2: sujet qui a fait les manchettes, la violence dans les ligues de hockey mineur. Les parents mécontents euh, s'en prennent aux arbitres, donc cris, crachats, certains vont même jusqu'à frapper les arbitres, Alexandra.
1: Oui, donc c'est une tendance à la violence qu'on voit. Dans depuis la pandémie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le droit criminel au Canada ne permet pas certains de ces comportements-là.
2: Est-ce que c'est ça qu'on appelle les voies de fait?
1: Exactement. Donc, on parle de voies de fait quand on utilise la force contre une personne sans son accord. Par exemple, donner un coup de poing, lancer un objet, ça pourrait rentrer là-dedans. Et le niveau de force qu'on utilise, il n'y a pas besoin d'être fort pour qu'on soit accusé de voies de fait.
2: Alors, si on crache sur une personne, par exemple, on pourrait être accusé de voie de fait, c'est ça?
1: C'est en plein ça. Donc, un crachat ça implique très peu de force. Il y a généralement pas vraiment de blessures, mais reste qu'on pourrait quand même être accusé de voie de fait.
2: On continue avec une autre actualité. Dimanche dernier, c'était la Journée internationale de la protection des données personnelles. Euh, pour l'occasion, tu voulais parler des données personnelles médicales.
1: Oui, donc on voit de plus en plus d'articles dans les journaux de personnels médicaux qui, par pure curiosité, vont venir consulter les dossiers médicaux de leurs voisins, de leurs voisines, leurs amis, parfois même de célébrités. Mais on pas vraiment de raison valable pour le faire.
2: Euh, C'est bel et bien interdit au Québec.
1: Oui, donc on a le droit au respect de notre vie privée. C'est un droit qui est tellement important qu'on le retrouve dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Et en tant que patient et patiente, on a des protections additionnelles. Donc on a le droit à ce que notre dossier médical soit confidentiel. Donc, il faut qu'une personne elle, ait un motif valable pour le consulter. Généralement, le personnel médical, dans le cours de leur travail, auront euh, une raison valable. Ou sinon, il faut qu'on y consente pour, euh, pour leur donner accès.
2: Les employés, le personnel infirmier ou tout autre personnel médical, euh, est-ce qu'ils euh, est qu subissent pardon, des conséquences pour avoir consulté un dossier médical euh, sans raison valable, dis-moi?
1: Oui, et puis les tribunaux prennent ce genre de transgression-là très au sérieux. Les conséquences sont donc assez graves. Il y a eu euh, un tribunal il y a quelques, quelques mois qui a imposé une radiation de deux mois à une pharmacienne. Donc, radiation, ça veut dire qu'elle ne peut pas pratiquer. Son permis est suspendu pendant deux mois. Puis dans ce dossier, elle avait consulté les dossiers Santé Québec d'amis et de partenaires romantiques potentiels, encore une fois par pure curiosité, sans autorisation, sans aucun motif valable. Et dans quelques cas, ça va même jusqu'à un congédiement. Donc, ce fut le cas d'une agente administrative dans un CLAC. Elle a consulté de nombreux dossiers d'usagers et d'usagères. Je pense que c'était dans les milliers environ. Puis, euh, dans ce dossier-là, il y avait beaucoup de facteurs aggravants. Donc, elle niait les faits. Elle n'avait pas vraiment de remords. Et le tribunal a jugé qu'elle euh, qu qu devait quitter l'emploi, dans le fond.
2: Merci beaucoup, Alexandra, pour cet éclairage sur l'actualité. De 50% des Canadiennes et Canadiens n'ont toujours pas de testament. Ces chiffres datent de 2022 et proviennent de Statistique Canada, ce en ce qui a trait aux connaissances de base de la population en matière de planification sex, euh, sex, euh, successorale. Pardon. Euh, <rire> les résultats sont intéressants. Euh, 58% disent posséder euh, de bonnes connaissances, alors qu'environ un quart d'entre eux et elles disent avoir aucune idée de euh, en fait, quoi faire, pardon Ouh là, on va y arriver. Pour entamer la préparation d'un testament. J'ai quand même du mal à dire les chiffres. Euh, vous l'avez sans doute aussi entendu. La semaine dernière, euh, une famille euh, s'est déchirée en cas pour une poursuite judiciaire au sujet de la disposition des cendres d'un père. La question qui est loin d'être facile au niveau juridique. On reçoit euh, aujourd'hui euh, Maître Michel Beauchamp, notaire spécialisé dans le domaine euh, des successions tutelles et curatelles et des procédures non contentieuses. Rebonjour, Michel.
4: Bonjour, Alexandra.
2: Alors, euh, il y a eu ce fameux cas hein, dont je parlais tantôt, cette famille qui s'est déchirée euh, à coup de poursuites judiciaires au sujet de la disposition des cendres euh, d'un père ou d'un conjoint. On se demandait notamment euh, à qui appartenaient les cendres. Est-ce que c'était à l'ex-conjointe ou à la mère des enfants euh, ou à la mère du défunt Est-ce que tu pourrais revenir sur ce cas Est-ce que c'est si courant aujourd'hui
4: Évidemment, on ne peut pas revenir sur ce cas précis-là parce qu'il est présentement devant les tribunaux, donc on va attendre le jugement du tribunal pour pouvoir commenter, mais je pense que c'est important de rappeler aux gens que le Code civil régit déjà la question de la disposition du corps et des cendres. C'est l'article 42 pour les puristes qui, mm -hmm. vous dit, qui dit que le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps. Donc, on peut d'avance, avant notre décès, prévoir qu'est-ce qui va arriver avec nos cendres et notre corps. Mm.
2: Par quels moyens est-ce qu'on peut prévoir ça?
4: Voilà. Alors, l'habitude des gens, c'est de le prévoir par testament, sauf que le tribunal a reconnu à de nombreuses occasions que des volontés verbales peuvent être respectées. Le problème des volontés verbales, c'est toujours le même. Comment prouve-t-on les volontés verbales d'une personne? Mmh. Alors, il s'agit de témoignages, il s'agit de cas où ce que les gens sont venus dire, oui, effectivement, c'est ce qu'ils voulaient, même dans certaines décisions. Le tribunal a donné beaucoup de poids, non pas au témoignages des familles qui s'entredéchiraient, mais surtout au témoignages de personnes qui n'étaient pas concernées directement, soit des amis, des voisins ou des collègues d'affaires, euh, pardon, des collègues de travail ou des relations d'affaires, pour venir dire que oui, effectivement, il a toujours parlé de cette volonté-là.
2: Alors, les chiffres énoncés mmh. euh, tantôt, que j'ai quand même euh, eu du, du mal à dire, euh, parce que la succession semble euh, très peu euh, connue encore au, au Québec. Comment on explique justement, euh, malgré toute la sensibilisation qu'on peut faire, euh, qu'il y ait très peu de personnes qui fassent un testament
4: C'est vraiment fascinant. Ça fait 35 ans que je suis notaire, et ça fait 35 ans que la statistique est identique. La moitié de la population n'a pas de testament. Mmh. Et. La question qu'on pose aux gens, c'est « Pourquoi vous n'avez pas fait votre testament? » C'est toujours pareil. <coughs> Pardon. « Ça va faire mourir. » Mais non, hum. ça ne fait pas mourir un testament. Un testament, c'est justement pour prévoir la protection de tes proches et des gens que tu aimes après ton décès. Et aussi, si tu ne fais pas de testament, c'est la loi qui va décider à qui va tes biens et ce n'est pas nécessairement les personnes à qui tu voulais donner. Donc, si tu veux vraiment protéger tes proches, si tu veux vraiment faire un dernier geste d'amour, si on veut être romantique, c'est de faire ton testament.
2: Est-ce que le fonctionnement réel euh, du testament est connu de tous et de tout Parce que là, c'est un peu facile. Euh, J'ai autour de la table quelques juristes, euh, je... dont une non-juriste. Euh, mais est-ce que finalement, on arrive à comprendre cette notion-là si on n'a pas le chapeau? Euh, juriste.
4: Non, mais je pense que c'est clair dans la population que si as un testament, c'est pour prévoir qui va hériter, puis si t'as pas de testament, c'est la loi qui décide. Hum. Mais on dirait que entre cette constatation-là et le geste de faire un testament, mais il y a quelque chose entre les deux qui bloque. Et là, on s'aperçoit de plus en plus aussi que c'est pas juste la question de « fais ton testament, mais revise-le ». Combien de fois on voit des dossiers où ce que les personnes ont fait leur testament lorsque, à titre d'exemple, Pierre était avec Claire, hum. il a 20 ans. Il fait un testament, il donne tout à Claire. Mais depuis 20 ans, ça a été Claire, ça a été Monique, c'est maintenant Nicole. Et à chacune de ces personnes-là, il y a eu un enfant avec ces personnes-là, mais son testament aujourd'hui, qui malheureusement, il n'a pas changé avant son décès, bien, il donne à Claire. Alors imaginez-vous les deux autres, la réaction de dire, est-ce qu'on hérite? Non. Est-ce qu'un testament, c'est toujours valide? Mais Tant que tu ne le changes pas, c'est valide. Mm. Moi, je répète souvent qu'un testament, c'est permanent et temporaire en même temps. C'est temporaire parce que tu peux le changer à chaque jour, mais c'est permanent parce que si tu ne le changes pas, ça va être celui-là qui va avoir force au moment de ton décès.
2: Alors, Maître Beauchamp, est-ce qu'on doit euh, changer ce testament à chaque fois qu'il y a un changement majeur dans notre vie?
4: Oui. Moi, le conseil que je donne, c'est qu'à chaque année, sors ton testament de son enveloppe, lis-le. À et chaque année? À chaque année, sors le testament de l'enveloppe et lis-le. Hum. Est-ce que ça représente encore tes volontés? Si la réponse est oui, il n'y a rien à faire, si la réponse est non, bien, je pense qu'il est temps que tu modifies ton
2: testament. Comment on fait pour faire le pont entre euh, bien, ce qu'on fait aussi à Éducalois, l'éducation juridique et l'importance, par exemple, de, de, euh, du testament euh, et prendre en amont ce qui peut arriver, notamment avec euh, cette famille?
4: Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'enseigner les règles de d'évolution légale. Plus que faire un testament, c'est clair pour tout le monde. Attends, la dévolution légale, c'est La dévolution quoi? légale, c'est la façon que tes biens vont être partagés après ton décès. Mm. Si tu ne fais pas de testament, le code prévoit expressément qu'est-ce qui arrive à ton décès en l'absence de testament.
2: D'accord.
4: Et quand on démontre aux gens qu'est-ce qui arrive dans les cas de dévolution légale, les gens sont surpris de voir, mais voyons donc, mais je ne veux pas que cette personne l'hérite fait un testament. Alors, je pense que les règles de dévolution légale sont méconnues, puis je comprends parce que c'est pas évident, mm -hmm. puis c'est pas clair. C'est sûr qu'une personne décède sans conjoint, sans testament, avec des enfants, les enfants héritent, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, c'est de plus en plus complexe les situations, et quand on démontre les règles de dévolution légale, je pense que c'est clair pour les gens de faire un testament.
2: J'aimerais vraiment qu'on parle de tout ce qui est formation, comment on fait euh, dans une population québécoise actuelle, euh, pour former à cette importance-là, sans que ce soit des juristes, euh, sans que ce soit des personnes qui ont un, un, un chapeau, une connaissance juridique? Comment on fait pour s'en sortir. On dit toujours
4: qu'une image vaut mille mots. Je pense que de démontrer le diagramme de la dévolution légale ça veut tout dire pour les gens. Je l'ai souvent expérimenté en conférence, en formation, de sortir sur l'écran le tableau de dévolution légale. Les gens font le saut en disant, Ben, je ne pensais pas que cette personne-là était pour hériter.
2: Maître Beauchamp, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notaire et euh, qu'on a la chance hein, de compter euh, sur vos talents euh, au, du côté de, du conseil d'administration d'Éducalois. Merci beaucoup.
4: Merci d'invitation, Alexandra. Je te jure qu'on serait toute morts. C'est un massacre qui s'en venait faire, là. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, c'est vous qui allez assumer le rôle de juge de la Cour supérieure. C'est vous, les jurés, qui êtes les maîtres des faits. Ah! Ah! Il y a juste toi qui peux le défendre. C'est à vous et seulement vous de décider si l'accusé est coupable ou non des crimes qu'on lui reproche. Il faut toujours croire son client,
0: même quand ça nous tente pas.
4: Il y a une règle très importante que vous allez devoir garder à l'esprit la présomption d'innocence.
2: qui, tu serais de connerf, hein?
4: Ça veut dire que c'est à la couronne de prouver la culpabilité de l'accusé, hors de tout doute raisonnable.
3: D'habitude, les policiers, c'est mon chum, là. Hein? Mais là, c'est moi, votre seul ami.
2: Tatiana, je suis dans la merde. Excellente déduction. Euh...
3: Ça sert à quoi d'avoir un avocat? On confiance. Puis,
4: euh...
1: On essaie un petit peu de foie.
2: Culture avec euh, Ariane Charbonneau, bonjour. Alexandra, alors tu aimes euh, regarder la série Indéfendable qu'on vient d'entendre avec ta famille, c'est la série phare hein, de TVA, et pour toi c'est l'occasion de discuter de, ben, du potentiel éducatif de la série. Oui, je dois dire qu'on est moi et ma
0: famille le Québécois moyen qui regarde en 28 heures par semaine de télé, sans compter toutes les plateformes à la Netflix et compagnie. Et euh, je dois dire qu'Indéfendable, avec mon chapeau de juriste, la mission des loi, ça attire vraiment mon attention.
2: Mm -hmm. C'est en fait.
0: Hein, au Québec, on aime bien euh, notre télé. Oui. Et euh, vraiment, deux téléséries quotidiennes qui s'affrontent à l'heure de grande écoute et qui rameutent 2-3 millions de personnes. Euh, je parle évidemment de stat et d'indéfendable. C'est un signe distinctif.
2: Alors, la question du jour, est-ce qu'on peut regarder indéfendable pour apprendre le droit, par exemple, passer le barreau?
0: Euh, ben, disons, pour le divertissement, sûrement. On regarde l'indéfendable. Il y a des trucs, évidemment, qui sont romancés pour faire de la bonne télé. Euh, je pense notamment au fait que le rythme est hyper rapide. Dans la réalité, tu ne te fais pas accuser une journée avec le procès le lendemain. Euh, ça prend des étapes de l'enquête, préparation de dossier. Euh, on a besoin d'un peu plus de semaines et de mois. Je dirais aussi que mes collègues criminalistes euh, vous dirait que les journées sont peut-être moins trépidantes, euh, peut-être même un peu plus mornes et drabes. Il y a beaucoup d'administratifs dans, la, dans, la, 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 dans le, le processus d'un dossier. Il y a rarement des envolées lyriques, comme on voit évidemment dans, dans une série télévisée. Euh, mes collègues aussi au DPCP, à la direction des, de la poursuite criminelle et pénale, qui... J'ai l'impression parfois sont dépeint comme des personnes euh, limites inhumaines, euh, comme si on ne se souciait pas du traitement des victimes. Je pense notamment à un cas de télé témoignage euh, qui a été présenté euh, récemment où c'est l'avocat de la défense plutôt que celui de la poursuite qui a demandé à ce que la victime puisse témoigner sans voir l'accusé. Dans la réalité, ça aurait peut-être été euh, une situation inverse. Et surtout, il n'y a pas autant de monde qui se font innocenter. Euh, C'est plus genre 90 des gens qui sont reconnus coupables que l'inverse qu'on voit dans la série. Est-ce qu'il y a des bouts réalistes dans cette série? Ah oui, euh, par ailleurs, vraiment, il y a un beau souci, moi, je trouve, de réalisme et de crédibilité dans, euh, notamment, les discussions sur les points de droit, qu'on voit, euh, le personnage principal, là, Léo mcdonald avec celle qui était stagiaire, devenue jeune avocate, ça fait bien souvent écho aux règles de droit en vigueur. Euh, la façon aussi qu'on montre comment les tribunaux au Québec fonctionnent, moi, je trouve que ça recèle de qualité, pédagogique euh, insoupçonné peut-être même sous estimé je dirais, euh, de voir, évidemment, les gens en toge. Ça, c'est des conventions qu'on connaît, mais comment, le où la juge intervient, euh, un peu, pas trop, on n'utilise pas le maillet, qui est quelque chose mm -hmm. qu'on voit tellement souvent dans des productions, mais c'est un mythe. On n'utilise pas ça au Québec, au Canada, euh, où les gens sont positionnés, la greffière qui est assise devant euh, la juge, qui fait prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, euh, la façon qu'on traite les objections, moi, Alexandra, étudiante en droit, j'aurais adoré pouvoir voir cet exemple didactique là qui est, fait enfin, pas juste s'objecter dans mm -hmm. une objection, on doit expliquer pourquoi, puis on voit vraiment comment ça se passe. Ce qui n'empêche pas parfois certaines entorses. Je pense récemment, on a vu l'avocat euh, de la poursuite pendant un procès saisir l'arme du crime, puis la pointer vers l'accusé pour faire évidemment un peu des effets de toge devant le jury. C'était pour l'effet dramatique parce que dans la réalité, faire ce geste-là, ça aurait été une infraction.
2: Alors, Ariane, on rappelle hein, que la série est une initiative de Maître Richard Dubé, criminaliste de plus de 40 ans de carrière, qui est malheureusement euh, décédé subitement le 6 janvier dernier. Oui, c'est une idée
0: que Maître Dubé portait, semble-t-il, depuis des années. Et, euh, il était vraiment derrière le collectif d'auteurs de la série. C'est lui qui est à la scénarisation, qui emmenait la matière brute avec toute son expérience. Et euh, selon sa conjointe et co-autrice de la série, Isabelle Chevrier, du Dubé souhaitait, euh, par cette série-là, présenter sa vision du système judiciaire, redonner ses lettres de noblesse euh, au rôle d'avocat criminaliste, qui parfois, dans l'esprit des gens, est peut-être confondu un peu avec l'accusé. Et son décès a secoué beaucoup de gens dans la communauté. Il était connu, apprécié. C'est quelqu'un qui a décrit qu'il avait une voix chaude, profonde. Les gens étaient portés à l'écouter, beaucoup de charisme, mais aussi appréciés comme mentor. Puis ça, parfois, ça manque euh, chez les plus jeunes. Une tête crise qui va t'écouter, qui va te faire penser à tel ou tel point. Un peu comme dans la série, on voit mettre la pointe, agir au sein de son cabinet. D'ailleurs, sa conjointe, euh, Mme Chevrier, indiquait que mettre la pointe dans la série, c'est l'alter-ego de Richard Dubé en fin de carrière, alors que Léo McDonald le représente plus dans la quarantaine. Alors, ah. euh, oui, moi, j'avais envie, en fait, de rendre hommage à, à son souci de rigueur et à sa volonté de vulgariser des notions de droit euh, à travers la série.
2: La quotidienne indéfendable en est à sa deuxième saison euh, et la série a récemment d'ailleurs été renouvelée euh, pour une troisième saison. Euh, J'imagine euh, que tu vas continuer à la regarder avec euh, ta famille. Avec plaisir, tu vas bon t'y mettre Alexandra Oui, quand même, quand même. <rire> et vous autres euh, autour de la table je ne le sais pas, mais je suggérerais
3: fortement que les universités puis l'École du Barreau peut-être prennent des capsules d'indéfendables pour euh, l'aspect didactique de la chose. Je trouve que c'est une très bonne idée. Wow. Mais
4: je dois souligner un élément qu'on s'aperçoit de plus en plus dans les médias. C'est le souci de respecter la réalité juridique. Mm -hmm. Si on se reporte le 25-30 je me souviendrai toujours dans l'émission « Les dames de cœur », où il y avait une situation où ce que une personne avait marié une autre personne, ce que le Code civil défendait. Et de plus en plus, on constate que les producteurs s'assurent du... Je comprends tantôt l'histoire d'avoir pris là, pour l'effet de toge et l'effet cinématographique, mais majoritairement... Moi, je regarde souvent les, les séries avec euh, des yeux de juriste, et je m'aperçois qu'il y a de moins en moins d'erreurs de droit, et je trouve ça intéressant au niveau de la vulgarisation, au niveau de l'information juridique, de faire qu'on n'est pas obligé de se battre en disant « Non, non, c'est pas vrai, ça, c'est à la télé, là, ça n'existe pas dans la vraie vie.
2: » Une pensée en hein, toute spéciale à Maître Dubé, qui euh, est le concepteur original de cette série, à qui, j'imagine, on doit énormément. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Est-ce
4: que j'ai-tu pris le plancher? Non, non, non. Mais... Thank you.
2: Poursuis euh, l'émission avec Isabelle. Tu nous parles du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise qui remplace euh, le cours euh, d'éthique et culture religieuse. Donc c'est un sujet intéressant pour Éducalois car ce nouveau programme aborde plusieurs concepts et thématiques juridiques. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte autour de ce nouveau programme s'il te plaît
3: tout à fait. Donc, c'est le nouveau programme CCQ, non pas pour euh, Code civil du Québec, mais pour culture et citoyenneté québécoise, qui euh, va entrer dans toutes les écoles primaires et secondaires à partir de la rentrée euh, scolaire en 2024. Ça va être vraiment pour tous les élèves de la première année du primaire au cinquième secondaire, à l'exception de secondaire 3. Puis, ce programme, c'est vraiment le fruit d'une longue démarche du ministère de l'Éducation
2: du Québec. En quoi consiste exactement ce programme
3: euh, le programme a comme finalité de développer les connaissances, les compétences qui sont nécessaires à ce qu'on appelle le dialogue démocratique. Euh, il est question d'apprendre des différentes thématiques liées à la société québécoise, euh, telles que les différentes réalités culturelles, les droits et libertés, les relations interpersonnelles, mais ce qui est vraiment au cœur du programme, c'est le développement des compétences au niveau de la pensée critique puis au niveau du dialogue. Euh, c'est avec ces compétences-là qu'on va aborder des sujets tels que la sexualité, l'éco-citoyenneté, la participation sociale, la citoyenneté numérique et, celle qui nous intéresse le plus chez Éducalois, l'éducation
2: juridique. Alors Isabelle, pour moi, ce sont des concepts assez vagues, ces sujets, mm -hmm. ces thématiques euh, qui sont évidemment liées à l'éducation juridique. Euh, Est-ce que tout ça fait vraiment partie de ce programme? Est-ce que tu peux expliquer?
3: Oui, tout à fait. Donc, la culture et la citoyenneté québécoise, ça ne peut pas être isolé du fait qu'on vit dans un état de droit. Gros concept. Mm -hmm. euh, euh, C'est important de comprendre, en fait, les, compo les composantes de l'état l'État de droit comme un peu un ingrédient essentiel pour saisir le fonctionnement de la société. Euh, c'est pourquoi on retrouve en fait des notions juridiques un peu partout dans le programme. Euh, je te donne quelques exemples. Par exemple, au primaire, on va parler des relations entre humains et on va parler de l'importance des règles de civilité. Donc, c'est quoi les bons comportements à avoir pour avoir des interactions harmonieuse entre nous. C'est sûr que l'enfant de deuxième année du primaire, il ne va pas être capable de comprendre des, des articles du code civique, mais il va être en mesure de comprendre qu'il y a des règles dans sa vie, euh, dans son école, dans sa classe, qu'il doit respecter pour le fonctionnement euh, de la société. Mmh. Euh, mais c'est davantage au secondaire qu'on va aborder des aspects juridiques. Euh, J'ai mentionné quelques thématiques là, précédemment liées à la démocratie, la sexualité, les technologies. Mais en quatrième secondaire, il y a vraiment un bloc justice et droit. Donc, euh, les élèves vont être amenés à réfléchir à différentes thématiques comme questions juridiques liées à, à ces thématiques. C'est quoi la discrimination? Euh, Qu'est-ce qui constitue une agression sexuelle? Est-ce qu'il y a différentes formes de justice? C'est quoi les comportements illégaux en ligne? Euh, c'est quoi les règles qui sont propres aux jeunes, par exemple?
2: Alors, pour ceux qui nous rejoignent euh, et qui ne connaissent pas forcément Éducalois, on est dans les écoles. Tu as sans doute eu des échos euh, des professeurs sur leur perception de ce nouveau programme. Euh, Est-ce que c'est un gros changement pour eux? Tout à fait. Ça demande un certain temps d'adaptation. Euh,
3: présentement, le personnel enseignant, les conseillères, conseillers pédagogiques et les centres de services scolaires, ils s'activent pour bien comprendre le programme, euh, bien élever leurs connaissances et trouver surtout des activités qu'ils vont faire avec les élèves.
2: Euh, rapidement, l'organisation sera impliqué, euh, sera euh, sera-t-elle impliquée euh, pour euh, les classes auprès des professeurs qui enseigneront ce nouveau programme?
3: Tout à fait. Donc, on est en train de travailler très fort à adapter nos trousses pédagogiques à l'intention du personnel enseignant pour qu'il y ait des activités, des outils clés en main qui peuvent adapter en classe pour être sûr de ne pas partir de zéro et réinventer la roue. Puis, également, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et du Éduc Calois, va animer deux formations. Donc, une formation le 20 février et le 21 février à l'intention des professeurs du niveau primaire et du niveau secondaire. Donc, à ce moment-là, on va renforcer les connaissances juridiques des profs, puis on va leur donner quelques tru trucs et astuces pour enseigner ces notions très complexes de droit.
2: On a très hâte. Alors, euh, si ce sont des professeurs, Isabelle, conseillers ou conseillères pédagogiques, directrices, euh, directeurs d'école, on se donne rendez-vous sur éducationjuridique.ca pour trouver toutes les trousses euh, pédagogiques pour le nouveau programme euh, Culture et Citoyenneté québécoise. On rappelle, hein, Éducalois sera présent lors du congrès de l'Association des professeurs de Culture et Citoyenneté québécoise le 29 et 30 avril prochain Et c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à Angle Droit, à commercialeducalois.qc.ca. Je veux remercier Geoffrey Pro à la mise en onde, ainsi que les collaboratrices, collaborateurs et invités avec qui j'ai eu la chance d'échanger autour de la table. Les micros sont toujours ouverts, vous pouvez dire au revoir. Merci beaucoup À la réalisation, Jason Paré, merci Bonne journée à l'écoute de CIBL 1015
4: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct. Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
2: CIBL.
4: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Ré